2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Merci d'avoir choisi Sophie Du Rocher, bien sûr. Merci d'avoir choisi Cube et d'avoir choisi On n'est pas obligé d'être d'accord pour votre heure de lunch. Je vous souhaite bon appétit si vous êtes en train de manger. Donc, merci de nous avoir choisi Aujourd'hui, le sujet dont je veux vous parler en début d'émission, ça a à voir avec Patrick Bruel. Vous savez que la police française fait enquête pour des allégations d'exhibition et de harcèlement sexuel. Et comme à chaque fois, bon, c'est devenu une habitude maintenant. À chaque fois qu'une personnalité publique est soupçonnée ou accusée de quelque chose, en particulier quand ça à voir avec des histoires d'inconduite sexuelle, le procès sur la place publique commence dans les instants qui suivent. Alors sur Twitter, sur Facebook, un peu partout, tout le monde a son opinion. Tout le monde a sa version de l'histoire. Ben oui, tous ces gens-là, ils savent eux ce qui s'est passé. Il est coupable. Il est innocent. C'est un frame-up. Elle l'a fait ça pour l'argent. Personne n'était présent dans la salle de massage ou dans la loge de Patrick Bruel cette journée du mois d'août en Corse. À part la personne qui a fait le massage... Et Patrick Bruel. Alors, arrêtez avec vos théories du complot, avec vos extrapolations, avec vos hypothèses, avec vos jugements la, à l'emporte-pièce. Et j'ai vu passer sur les médias sociaux, j'allais dire le pire et le meilleur, non, le pire et le plus pire. C'est à peu près ça que j'ai vu passer sur les médias sociaux des gens qui ont fait des liens absolument nauséabonds entre le fait que au cours des dernières années des histoires d'inconduite sexuelle ont, euh, ont euh, éclaboussé des gens comme Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein et Patrick Bruel, quel est le point commun entre ces trois personnes Ces trois personnes sont juives et là ça a donné lieu sur les médias sociaux à des théories comme je l'ai dit nauséabondes, ça pue ça pue ce genre de commentaire-là et il faut arrêter de faire le procès sur la place publique de Jean avant que la justice, ou dans ce cas-ci même l'enquête policière, soit allée jusqu'au bout du processus. Laissons la justice suivre son cours, puis après, on pourra avoir toutes les opinions qu'on veut, mais en attendant, on se garde une petite gêne. La présomption d'innocence, jusqu'à preuve du contraire, ça existe encore au Canada et en Europe. Alors, euh, respectons ce principe-là. Vous vous souvenez-vous de l'époque où on attendait que quelqu'un soit formellement trouvé coupable avant de porter un jugement? Ben non, aujourd'hui, ça prend trois secondes. Il y a quelqu'un qui déclare quelque chose à propos de quelqu'un. Tout le monde a une opinion. Alors, on se garde une petite gêne, on reste tranquille, puis on se tient loin de son clavier, ou si on s'approche de son clavier, on tourne nos mains, cette fois, <rire> dans les airs avant d'aller écrire des choses sur les médias sociaux. C'était mon bain Voyons donc du 11 septembre 2019.
0: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de
2: Montréal.
1: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Quand on pense groupe de défense des droits des femmes, groupe féministe au Québec, tout naturellement, on a tendance à penser à la Fédération des femmes du Québec puisque c'est un organisme qui est très vocal, qui est très visible et c'est un organisme qui reçoit, année après année, des sommes quand même assez importantes, assez substantielles de la part du gouvernement. Mais il y a aussi depuis quelques années seulement un autre organisme qui se porte à la défense des droits des femmes, c'est l'Organisme pour les droits des femmes du Québec, avec des positions très différentes de la Fédération des femmes du Québec et en plus une différence de taille, c'est que cet organisme-là ne recevait pas une scène du gouvernement. Ben, les choses ont changé car hier, on a appris donc que le groupe féministe PDF obtient une aide gouvernementale qui est exactement la même à quelque chose près que la Fédération des femmes du Québec. Alors, on va parler de l'impact que ça a, de l'importance que ça a avec Diane Guilbault qui est présidente justement de cet organisme PDF. Bonjour Diane, comment allez-vous?
0: Ben, je vais très bien, comme vous pouvez le deviner.
2: Ben oui, j'imagine. Alors, est-ce que c'est quelque chose que qui, vous demandiez depuis longtemps, en fait, d'avoir des sous, au moins à la, au le même montant que la Fédération des femmes du Québec
0: Bon, en fait, on avait essayé d'avoir des projets, euh, des on avait fait des demandes de subventions pour des projets spécifiques dans le cadre des programmes qui existaient. Mm -hmm. euh, donc, euh, les, les, les quelques essais qu'on a faits, euh, bon, se sont soldés par un, un échec. Mais l'année dernière, c'était un nouveau programme, le Sacé, le, le secrétariat aux affaires communautaires et euh, initiatives sociales euh, mettait de l'avant un programme euh, auquel, donc, euh, duquel de la FFQ recevait déjà euh, de, de l'argent euh, et un certain nombre d'organismes, mais ils ont décidé euh, le. Gouvernement le gouvernement de la CAC a décidé d'ajouter des sommes dans son budget et des nouveaux organismes, dont le nôtre, sont les bénéficiaires mm -hmm. de, de cette d'une de cette, somme d'argent pour la mission de défense des droits. Alors, Alors évidemment, oui. pour nous, ça, ça va tout changer, c'est sûr, là
2: la mission de défendre les droits des femmes. Et euh, c'est important de mentionner que justement, il y a déjà donc, cet organisme-là, la Fédération des femmes du Québec. Vos positions sont très, très, très différentes. Je prends juste un exemple. La question de la laïcité. Euh, à PDF, vous êtes pour la loi 21, à la Fédération des femmes du Québec, ils sont contre la loi 21. Donc, on peut se dire que ben, le gouvernement a décidé de donner à Minou et à Pitou pour que les deux points de vue puissent être représentés. Est-ce que c'est aussi simple que ça, de juste de dire, ben vous, vous allez pouvoir, en fait, contrebalancer la Fédération des femmes du Québec, qui penche quand même pas mal à gauche, là?
0: Euh, ben en fait, nous, on est très à gauche aussi. On se voit plutôt comme étant de gauche dans la mesure où le gauche, c'est la défense du bien collectif et nous, c'est la défense des droits des femmes. Alors, je, La demande de subvention, on l'avait déposée en septembre de l'année dernière. Mm -hmm. C'était avant l'élection de la CAQ, de toute façon, dans le cadre du, du gouvernement précédent. Et euh, il fallait faire valoir nos réalisations. Et nous, on a fait valoir, entre autres, qu'on avait euh, dans l'année précédente, mis deux, 11 000 heures de bénévolat pour euh, faire nos différentes activités, écrire nos mémoires, faire des soirées sur la laïcité avec de la poésie. On a fait donc des rencontres, des conférences dans les différents centres de femmes qui nous ont invités. Et tout ça, c'était fait bénévolement. On paye le gaz, etc., le papier et tout. Alors, euh, on a fait valoir évidemment tout ce qu'on avait fait de la dernière année parce que c'était sur la dernière année, aussi les années précédentes. Alors, on pense quand même que ce qu'on a fait, c'était de, du travail de qualité. Puis, c'est un peu ça aussi que le gouvernement, j'imagine, a, a voulu mm -hmm. reconnaître. J'imagine. Alors, euh, puis peut-être que d'avoir des voix multiples pour parler de la question des femmes, parce que c'est vrai que ça peut être complexe, peut-être que ça a joué aussi dans la balance, mais en ce on pense comprend quand même qu'on avait un très, très bon
2: dossier. Oui. Alors, des gens qui sont euh, mal à l'aise, par exemple, avec le fait que la Fédération des femmes du Québec euh, ait à sa tête une femme trans, peut-être qu'ils vont se sentir euh, plus à l'aise avec euh, PDF. Vous, vous vous êtes déjà prononcé sur le fait que la Fédération des femmes du Québec était dirigée par une femme trans
0: en fait, non. On a dit que c'était le choix des membres de ouais. la FFQ de choisir Gabrielle Bouchard à la tête de, de l'organisation et que c'était leur, leur droit le plus strict. En ce qui nous concerne, nous, on a un, un groupe mixte. Euh, les hommes sont membres, peuvent être membres, membres alliés, mais euh, avec la restriction qu'on est un groupe de femmes donc qui ouvre aux hommes. Mais à la tête, nous, c'est clair que ce sont des femmes pour défendre les droits des femmes basés sur le sexe parce que les droits des femmes, selon les grandes conventions internationales, c'est des droits qui ont été reconnus à cause de notre sexe, oui. notamment, tous les enjeux autour de la reproduction, euh, euh, etc. Donc, c'est des choses importantes, ce n'est pas que ça, mais cette biologie agit sur notre futur quand on est fille, et eh bien, il y a un destin X qui nous attend, et les féministes ont essayé de, de faire en sorte que ce destin soit aussi large que possible, mais il ne reste pas moins que le fait de naître femme, ça amène des enjeux particuliers. Quand on est parce qu'il y a des filles qui ne viendront jamais au monde, mm -hmm. parce qu'on a su avant la naissance voilà. qu'elles étaient des filles. Oui, les Donc, avortements nous, sélectifs, oui. Voilà, exactement. Alors, cette question de, des droits basés sur le sexe, pour nous, c'est quelque chose d'important. Alors, évidemment, on va continuer de, de, de les défendre. Euh, ça ne veut pas dire qu'on travaille contre les personnes trans. Ce que nous, on fait, c'est travailler pour les droits des femmes.
2: D'accord. Alors, euh, il y a eu, eu sur les réseaux sociaux hier une chicane, parce qu'il y a une femme, Madame Louani, qui est proche donc de la Fédération des femmes du Québec, qui est une femme musulmane voilée et qui euh, a, en fait, mis une, une information erronée sur les médias sociaux. Elle a dit, c'est effrayant que euh, PDF reçoive de l'argent alors que nous, euh, alors que la Fédération des femmes du Québec en recevra moins ou en recevra pas. Et euh, finalement, elle a corrigé son tweet après mais elle laissait entendre que à, vous, à la PDF, vous êtes euh, que des femmes blanches, que vous êtes euh, intolérantes et que vous êtes en fait euh, contre les minorités. Elle a fait Alors qu'à la Fédération des femmes du Québec, on est évidemment très ouvert aux minorités, etc. Alors qu'est-ce que vous voudriez répondre à Mme Louani?
0: Ben, d'abord euh, de lire les articles de journaux avant de se prononcer sur les réseaux sociaux parce que madame l'évêque avait très bien dit que la FFQ était récipiendaire du même montant d'argent en oui. elle l'avait elle depuis plusieurs l'évêque
2: c'est l'évêque le de la presse canadienne celle qui a écrit le texte exactement. annonçant que vous receviez cet argent-là Oui.
0: voilà donc euh, euh, écoutez euh, nous, on a des, des membres qui viennent de toutes les origines. Alors, je ne veux pas faire une bataille de chiffres. L'idée, nous, on défend un féminisme universaliste, c'est-à-dire que mm -hmm. peu importe le lieu de naissance des femmes, nous, on considère que toutes les femmes ont droit à la liberté, à la dignité, à l'autonomie, et à l'indépendance et à, à la possibilité de faire des choix. Alors, euh, bon, écoutez, euh, euh, je, je trouve que ça fait court de récréation, personnellement. Alors, euh, on va continuer de faire notre chemin et de, de, de travailler avec les membres, comme je vous dis, qui viennent de partout. Euh, qui sont des membres très actifs, euh, qui s'en sont engagés. Quand je parlais des 11 milliards de bénévolat, oui. ce n'est pas juste euh, le CA mais, qui les a fait, c'est des membres aussi.
2: Mais Mme Guilbault, je veux juste vous dire que c'est une, une chicane de cours d'école, mais quand même, ça a été une chicane publique. Donc, je veux juste que vous donner l'occasion oui. de répondre. Donc, à cette accusation-là précise mmh. de dire mais ben, c'est un regroupement de femmes blanches privilégiées, vous répondez quoi
0: ben je répondrais que un nous accuser d'avoir une couleur de la peau c'est un peu absurde parce que on ne choisit pas la couleur de sa peau alors ça je trouve qu'en partant euh, c'est euh, c'est une drôle de façon d'aborder la question. Deuxièmement, euh, ben, elle ne connaît pas nos membres. Alors, euh, que qu les femmes viennent d'Afrique, euh, d'Amérique du Sud, du Canada, euh, de l'Europe, elle ne le sait pas, elle ne nous connaît pas. Et euh, parler de, 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 des choses privilégiées, je ne vois pas en quoi la défense par exemple des mères porteuses est une défense des, des femmes privilégiées, puisqu'en fait on défend justement les femmes qui se font acheter leur bébé par des par des privilégiés. Mm -hmm. euh, et que ce sont des femmes du sud, de, du, du, de l'hémisphère sud, qui très souvent se retrouvent à porter des bébés pour les gens plus riches du Nord. Alors, l'ensemble de nos dossiers n'ont rien à voir avec la protection des privilèges, mais plutôt avec la défense des droits des femmes. Alors, écoutez, c'est sûr que c'est des accès. Madame Laouni était sur le conseil d'administration de la FFQ jusqu'à il n'y a pas longtemps. Ben voilà. Alors, c est, c est, on peut comprendre qu'elle défende son organisation. Je n'ai pas de problème avec ça, mais je pense que ça serait mieux de le faire avec des arguments plus valables.
2: Oui, puis c'est en fait, si je peux me permettre d'intervenir de, 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 entre vous deux, là, de, le casque bleu entre vous deux, c'est que accuser des gens d'être, euh, d'être, euh, enfin, critiquer des gens juste sur la couleur de leur peau en disant vous, vous êtes des blanches donc vous pouvez pas comprendre, c'est une forme de racisme aussi. Donc, euh, quand, pour des gens qui se prétendent contre l'intolérance, ben c'est faire preuve d'une certaine intolérance aussi. Madame Guilbault, je veux qu'on parle parce qu'il y a différents dossiers donc qui concernent les droits des femmes qui ont, euh, euh, qui ont Intéressé. en fait, qui était au cœur de l'actualité au cours des dernières semaines. Et je pense, entre autres, à cette histoire qui a vraiment bouleversé le Québec. C'est l'histoire de cette jeune fille, donc, euh, que euh, qui avait été promis en fait un marié de force, fait enfin, promise à un fiancé. Et ce fiancé, très contrôlant, lui imposait le port du hijab. Donc, elle a fui sa famille, elle a fui ce fiancé, et elle a demandé à se placer sous la protection de la DPJ. La police est intervenue et tout ça. Ça a bouleversé les gens au Québec, mais vous, à PDF, la question des mariages forcés, c'est une, une question sur laquelle vous vous êtes déjà prononcé.
0: Euh, en effet, en 2015, quand le gouvernement a déposé son projet de loi euh, loi 59, vous savez, qui s'appelait euh, « Concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et la discorde incitant à la violence et la protection des personnes. » Nous, on avait dit que le projet de loi était très, très fort sur la censure et très, très, très faible sur la protection des personnes. Hum. Et justement, on a parlé de la question des mariages forcés, des mutilations et des crimes basés sur l'honneur. On a dit qu'il faut mettre en place des mesures et surtout créer un climat pour que les, 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 les femmes, les filles qui viennent de milieux très contrôlants, souvent de tra de sociétés très traditionnelles, sachent qu'ici elles sont des Québécoises et mmh. elles seront traitées comme des Québécoises par les services sociaux. Euh, ça m'a rappelé une histoire très, très tragique. Évidemment, ça nous a rappelé l'histoire des Chaffia. Sœurs Chaffia, oui. qui a mal fini parce que les Sœurs on a voulu, hein, dans les premiers temps, protéger les règles, la famille, c'est comme ça dans la famille, c'est comme ça dans leur tradition. Alors que dans le cas de la petite fille de Victoriaville, je pense que les intervenants ont fait un mmh. travail remarquable. Ils ont considéré que la petite fille, c'était une Québécoise qui méritait la protection des services sociaux comme n'importe quelle autre Québécoise et que après ça on pouvait travailler avec la famille mais la première priorité ça a été de mettre à l'abri la jeune fille oui. qui était mariée par un un imam. Un imam. Oui, qui était marié. Alors là, ça m'amène à l'autre, l'autre sujet qui est très d'actualité. Vous savez que la ministre de la Justice, Mme Lebel, mm -hmm. a fait une première consultation ce printemps sur la refonte du Code de, de du droit de la famille. Absolument. Et on a là aussi intervenu parce que sur la question des mariages, on a été alerté qu'il y avait des gens, des femmes, qui étaient mariées religieusement. Et dans la, les propositions du comité consultatif, c'est que le, le mariage religieux n'a évidemment aucune valeur légale mmh. ici, puis normalement, les officiants sont tenus de déclarer sûr. le mariage au directeur d'état civil, et à ce moment-là, le mariage est officiel, et la femme bénéficie alors des protections de la loi s'il si, y a du vote. Mais si les femmes se marient religieusement, puis pensent qu'elles sont mariées, parce que dans leur pays d'origine, le comme ça, que ça marche. comme ça, alors elles sont pénalisées. Elles sont pénalisées. Alors nous, on a fait des recommandations à Mme ah. Lebel, au mois de juin, c'est pas vieux, hein, en disant, écoutez, il faut faire quelque chose, actuellement, il n'y a pas de précaution particulière, euh, on parle du notaire. On parle des, des officiants, mais on voit que évidemment, il y en a qui agissent sous le radar. Et la question qu'on s'est posée, et puis j'ai toujours pas ma réponse, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut porter plainte contre cet officiant c est, c est, Là, c'est un imam, mais ça rappelle quelqu'un d'autre ouais. qui euh, a, a, le, et le juge le dit même dans sa décision Absolument. il agit illégalement.
2: Oui, tout à Donc, fait. Euh, le juge dans la cause de la petite fille, de la jeune femme pardon de, de, de Victoria Ville, qui était outré de la façon dont ça s'était passé.
0: Oui, exactement. Et donc, est-ce que l'État, donc, si l'État n'intervient pas, oui. s'il n'y a rien, il n'y a pas de pénalité, rien, il y en a plein qui vont continuer à le faire parce que ça passe sous le radar, puis de toute façon, il n'y a pas de conséquences. Alors, oui. nous, on pense que justement, dans une des façons de prévenir ce genre de mariage euh, forcé, parce que là, là on parle d'une mineure en plus, euh, on, on, on doit s'assurer que l'État a en main les outils pour intervenir et prévenir ce genre de dérive euh, très évidente. La jeune fille, son nom apparaît même pas sur le, le certificat de mariage. Il hum. euh, y a les mariés, il y a les parents du, des mariés, mais la petite fille qui est mariée, son nom, elle n'est elle, elle même pas là. Elle, elle a elle pas d'existence elle n'a pas d'existence, elle n'était même pas présente au moment de la
2: signature. Ben voyons donc. Êtes-vous sérieuse? Ce, je ne savais pas ce détail-là. Ce
0: oui, c'est ce que le juge
2: dit dans sa décision. Ça, Incroyable. Dans le que je prends, ça. Incroyable. Alors, donc, donc, on ne peut pas ça, rêver d'un meilleur exemple d'une euh, un, circonstance où la, la, on nie l'existence de la femme, on nie ses droits, on nie, <rire> on la marie ina, inassentia. Oui. C'est hallucinant. C'est euh, très drôle parce qu'à un moment
0: donné, le juge, demand, euh, le, le juge écrit que si la jeune fille, si le, 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 la jeune fille se fait refuser quelque chose bah, par son fiancé, imaginez, euh, c'est le père qui va décider ultimement, c'est pas la fille. Donc, elle appartient à son père et éventuellement, et après ça, vu qu'elle est, entre guillemets, mariée, à, à ce fiancé hyper contrôlant, d'après ce qu'on peut lire.
2: Ouais, c'est absolument incroyable. Mais ce qui est incroyable, encore plus incroyable, c'est que dans mon cours préféré de tout le système d'éducation québécois, dans le fameux cours de ECA, éthique et culture religieuse, que j'ai dénoncé je ne sais combien de fois sur toutes les tribunes, il y a une section dans un des livres que les, les, les élèves utilisent, il y a une section sur l'adolescence dans le monde. Et on nous pré présente une jeune mariée berbère en Tunisie. Elle a l'air, écoutez, je regarde la photo là que vous m'avez fait parvenir, Mme Guilbeault. Elle a quoi? Elle a 8 ans, 9 ans. Max, et... 8 ans, c'est ça. Et ce qui est terrible, c'est que dans ce texte-là, et écoute, les gens qui nous écoutent, là, c'est important, ce texte-là là, il se retrouve dans les livres de vos enfants qui vont à l'école et on banalise ça en disant "Bah ben oui, bah ben c'est comme ça que ça on fait du relativisme culturel. C'est comme ça que ça se passe chez les Berbères en Tunisie. Puis il faut pas oublier ici au Québec là, il y a pas si longtemps, à l'époque d'Émilie Bordelot, là, les petites filles aussi ça se mariait tôt, c'est pas si grave que ça. C'est absolument scandaleux, qu'on banalise comme ça comment voulez-vous qu'un étudiant qui est en classe de ECR se fasse dire ça, puis qu'après il lit le journal puis qu'il voit qu'il y a une jeune femme qui a été mariée de force au Québec il se dit ben là c'est pas grave, c'est comme ça que ça se passe dans sa culture, c'est ça qu'on est en train de rentrer de force dans le cerveau de nos enfants
0: ben, c'est exactement ça. Nous, ce qu'on a dénoncé euh, au projet de loi 59 euh, notamment, c'est qu'on crée un climat de tolérance par rapport à des pratiques qui sont des pratiques culturelles, mais qui sont inacceptables dans mmh. notre pays, parce qu'on a décrété qu'on a choisi, on a fait un choix, puis on l'a légalisé, c'est pas juste des valeurs comme ça, c'est dans la loi, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et euh, cette approche euh, de relativisme culturel, il y a beaucoup de chercheuses euh, canadiennes, mais qui sont nées à l'étranger, qui l'ont euh, dénoncé. Oui. Je vais vous ici un extrait de la recherche de Madeleine Lambolé qui a fait une thèse de doctorat sur les mariages forcés et elle, je, je, je la cite, c'est pas très long l'approche du multiculturalisme a fait l'objet de nombreuses critiques dans la littérature féministe sur la violence contre les femmes de minorités racialisées et plus particulièrement sur le mariage forcé hmm. elles soutiennent que le multiculturalisme ne cause pas la violence domestique mais il facilite sa continuation cela pourrait faire d'amplifier le risque pour les femmes qui la subissent elles deviennent invisibles aux yeux mm. des services sociaux, leurs besoins sont ignorés et leur voix reste silencieuse. Des chercheuses parlent même du « gender trap ». Donc, les, les femmes immigrantes, les femmes des communautés culturelles, oui. entre guillemets, euh, sont, tombent dans cette espèce de trappe où la protection de la culture devient prioritaire par rapport à leur protection personnelle. Et mm. quand on a des décisions sexiste par exemple, Moi, je, où on, on, nos institutions enterrinent ce mm -hmm. sexisme, ben, quel message on envoie aux ben nouveaux voilà. arrivants? Ben Alors, oui, quand tout la fait. Commission des droits de la personne avait accepté, vous, vous rappelez-vous, en 2009, oh. à la Société d'assurance automobile que des, ben des, oui. des, des ultra-religieux euh, puissent choisir le sexe parce qu'ils ne voulaient pas euh, être en examen avec, avec des, des femmes, femmes. La, la commission avait jugé que c'était acceptable. Alors, évidemment, <rire> ça crée un climat où on dit, ben les droits des femmes, ça passe après, parce que là, il faut respecter la culture oui, des faut personnes faut ou la religion pas... des personnes. Oui,
2: puis il ne faut pas stigmatiser, il faut pas pointer du doigt, il faut pas dire que ces, ces pratiques-là sont, 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 sont intolérantes et tout ça, donc parce que sinon, on se fait dire qu'on juge et qu'on est des pas fin. Alors, ben écoutez, je suis euh, personnellement, je vais, je vais faire un éditorial ici, je suis personnellement très contente que le gouvernement vous donne du financement pour qu'il y ait justement un pendant à la, à la Fédération des femmes du Québec, parce qu'il oui. n'y a pas une seule forme de féminisme. Il y a différents oui. courants dans le féminisme et, euh, ben, pourquoi pas FFQ, PDF, amenez-en des groupes féministes et euh, finançons-les de façon euh, équitable. Moi, j'ai aucun problème avec ça, alors euh, félicitations. J'imagine que le champagne ou peut-être le petit mousseux, le baby doc Le baby doc a dû couler euh, dans les bureaux de la PDF hier. Merci beaucoup, Diane Guilbeault. Avant de partir, je voudrais quand même juste dire un mot pour féliciter la
0: famille qui venait du même groupe culturel, vous savez, oui, oui. la famille qui a hébergé la petite fille et qui l'a protégée vraiment. Moi, je trouve que je leur lève mon chapeau parce qu'en faisant ça, elles ont, elles, elles se sont mis un peu à plan de critique et je pense que ça vaut, la, la, justement, la, la, elles sont la preuve que les, les gens, même s'ils si viennent de cultures très traditionnelles, peuvent s'adapter et euh, faire partie de la société québécoise comme n'importe qui d'autre.
2: Vous avez tout à fait raison, vous avez bien fait de le, de, de le souligner. Diane Guilbeault, donc, est présidente de PDF pour les droits des femmes. Donc, ce cet organisme féministe qui existe depuis un certain temps, mais qui, là, donc, reçoit du financement euh, du gouvernement. Alors, regardez bien ça, parce que dans les médias, chaque fois qu'il y a une question qui concerne les femmes, on se tournait tout le temps vers la FFQ. La FFQ, comme si toutes les femmes étaient dans ce courant-là. Mais ben là, maintenant, il y a une alternative. Alors, j'espère que les médias vont suivre et qu'ils vont de plus en plus aussi s'adresser à des gens comme Mme Guilbault. Après la pause, un autre débat féministe. Le Monopoly. Le Monopoly. Oh, ça va être plus facile pour les filles. Ça n'a aucun sens. On en parle tout à l'heure après la pause.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Mon fils a 11 ans et souvent on joue ensemble au Monopoly. Et hier, je lui ai dit qu'il y avait une nouvelle version du jeu de Monopoly et que dans ce jeu-là, quand on était, euh, quand le joueur était un gars, il recevait moins d'argent. Vous savez, au début, quand on commence, là, on distribue des billets de 500 puis des billets de 100 pour que tout le monde ait le même montant à investir. Donc, j'explique à mon fils, je dis, dans cette version-là, quand tu es une fille, tu as plus d'argent au début. Donc, si je joue avec toi à ce Monopoly-là, fiston, je vais avoir plus d'argent toi. Et la réaction de mon fils qui n'a que 11 ans a été, ben voyons donc maman, c'est sexiste. <rire> Alors on va en parler. Est-ce que c'est sexiste? En effet, on va en parler avec la chroniqueuse féministe Judith Lucier. Bonjour Judith, comment vas-tu? Bonjour Sophie. Est-ce que mon fils a raison? Est-ce que c'est sexiste d'avoir un jeu de monopoly où les filles ont plus d'argent que les gars?
3: Ben oui, puis je pense que c'est exactement pourquoi Monopoly a fait ça, c'est pour illustrer le sexisme dans la vraie vie qui est pas une vie dans laquelle les femmes gagnent euh, de manière systémique moins que les hommes. Donc, je pense que c'est un c'est un mouvement que, le, que Monopoly a fait pour euh, sensibiliser les gens à, aux
2: inégalités euh, de salaire. Ouais, mais bon, alors, vaste sujet. Commençons par le début. Donc, tu dis que euh, Monopoly fait ça pour illustrer la chose. Mais est-ce qu'on compense une injustice, si injustice il y a, on y reviendra plus tard, est-ce qu'on compense une injustice par une autre injustice? Bon, c'est juste un jeu, oui, on, est est un jeu. <rire> on est d'accord, là. On est d'accord. Mais est-ce que, toi, est-ce que ça tenterait de jouer à ce jeu-là? J'ai bonne chance de trouver un gars qui va vouloir jouer avec toi, sachant que dès le départ, t'as comme 500 dollars mettons, de plus que lui. Oui, ben moi, moi, dans la vraie vie, on, on est, on est même, c'est même pas de donner le choix aux femmes de jouer à ce jeu-là. C'est
3: dans la vraie vie, il faut gagner euh, sa vie. Euh, moi, il faut que je paye mon épicerie, il faut que je paye. Euh, puis en, en pratiquant mon métier, ben, statistiquement, j'ai des chances de faire moins d'argent qu'un collègue masculin. que euh, dans la vraie vie, c'est ultra injuste. Puis je pense que c'est important d'entamer cette euh, discussion-là. Après ça, ben c'est un jeu, tu sais. Euh, je pense que ça sert à ça aussi. Savais-tu aussi qu'à la base, Monopoly c'est un jeu qui a été inventé par une femme, notons-le, euh, qui euh, voulait nous sensibiliser aux dangers du capitalisme. Donc, euh, je pense qu'à à la base, le jeu Monopoly c'était pour illustrer des injustices. Euh, fait je pense qu'il continue à remplir sa mission euh, de cette façon-là, tu sais. C'est vrai que c'est ça que ça fait, Monopoly. Tu réalises rapidement que quelqu'un, plus, plus il y a de richesse...
2: Plus de facilité à acquérir de la richesse. Ben oui, que, mais je okay. Oui, mais ok. Moi, j'adore le jeu de Monopoly, justement parce que c'est l'égalité des chances. C'est-à-dire que, mettons, je joue avec mon fils. On a 2000 dollars chacun dans notre compte. Puis quand on tombe sur euh, une, tu sais, les bleus là, les places du parc, puis tu vois le, titre les affaires qui coûtent cher. Ben si tu as 2000 dollars dans ton compte, puis que tu l'achètes la propriété et que tu mets des hôtels dessus, c'est sûr qu'après l'autre adversaire, quand tu vas venir sur ton, ton, ton jeu, il va devoir payer un loyer plus élevé. C'est la vie. Le capitalisme, c'est la, 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 la... Le, le capitalisme, pl... c'est la vie? Non, mais le, plus, <rire> le capitalisme, c'est au plus fort la poche, mais c'est aussi avec une égalité des chances. C'est-à-dire ben, qu'au que départ, au départ, tout le monde a le même 2000 Là, on vient truquer la situation en disant, ben toi, tu es une femme, tu vas avoir 2000 le gars, il va en avoir 1500. Donc, la en fait. La situation dans la vraie vie est truquée. Euh, les, les femmes gagnent moins d'argent que les hommes. Oui. en moyenne. Puis ça,
3: à, à, à temps travaillé égal, à compétence égale, il y a d'innombrables études qui démontrent ça. Ils démontrent même qu'un un domaine d'emploi qui était avant typiquement masculin et qui devient typiquement féminin, ça a été euh, montré notamment pour euh, le secteur de la biologie, euh, les salaires vont diminuer. Plus il y a des femmes dans un métier, plus les salaires vont diminuer. Ben, okay, je te donne un Alors, exemple. Je te donne si un si exemple, si exemple, Judith. avec toi, parce que c'est injuste, ben, je pense que c'est une occasion de lui apprendre que <rire> la vie, c'est injuste et qu'il y a des choses faut travailler dans le, dans le bon sens pour... Que oui, tu mais tu vois,
2: moi, ça. moi ce que je vais apprendre à mon fils, là, c'est que moi, depuis que je travaille, c'est-à-dire depuis que j'ai 18 ans et que je travaille, euh, je me suis toujours battue puis je suis toujours rentrée dans le bureau de mes patrons en, en négociant mon salaire et j'ai toujours eu des ah, femmes... Ça, ça, ça. mais Non, mais... Laisse-moi laisse quand même aller oui. jusqu'au bout de, de mon idée. Et j'ai toujours eu des collègues féminines qui sortaient du bureau du patron en disant « Ah, oh, je suis vraiment... Je suis pas bonne en négociation. »« Puis, Ah, oh, je je sais pas... »« Comment tu fais, toi, Sophie? » Ben, C'est parce que tu rentres dans le bureau du patron puis tu lui dis « Moi, je vais être payer la même chose que le gars. » Puis tu négocies ton salaire. La différence entre un homme et une femme, c'est que l'homme va rentrer dans le bureau du patron ou du client pour négocier quelque chose. Et le gars, il surestime sa valeur, alors que la femme... A tendance à sous-estimer sa valeur. Oui. Donc, il y a... avec toi, Sophie. Oui, parce que, il y a toi, tu que une, une toi. toi tu dis que c'est une injustice. Toi tu dis que c'est une injustice systémique. Moi je dis que les oui. femmes ont aussi une part de responsabilité dans leur absence de de, de confiance en elles, leur absence de, euh, Et cette de absence de confiance là. Elle vient d'où, Sophie?
3: parce que les petits féminins sont pas valorisés, parce que les femmes sont pas encouragées à être aussi euh, courageuses que toi, tu as pu l'être dans cette situation-là. Mais il y a aussi autre, un autre facteur, ceci c'est qu'il y a des études qui ont aussi démontré que les femmes qui vont demander des augmentations de salaire ou qui vont négocier euh, un, un salaire vont être perçues plus négativement qu'un homme qui va avoir le même comportement. Donc, une femme qui négocie son salaire va avoir l'air d'une go getter d'une est dans le n'étiez pas pour les bonnes raisons. C'est super difficile pour une femme de négocier son salaire. Puis Après ça, c'est bien, bien facile de lui reprocher qu'elle n'a pas négocié son salaire. C'est à part avec deux coups contre elle euh, de, devant chaque négociation. Oui, non, mais... non seulement parce qu'elle n'a pas confiance en ses capacités, puis ça, ça c'est inculqué dès l'enfance que les femmes ont moins de valeur que les hommes, mais aussi parce qu'elle sait que quand elle va négocier son salaire, elle va être perçue de manière plus négative.
2: Ça, je ne sais pas si dans le jeu du monopoly euh, féministe, <rire> ça a été inclus, cette, ce facteur-là. Ben, en tout cas, il y a, y a une question d'image dans le jeu de Monopoly, parce que bon, avant le, le jeu de Monopoly traditionnel, c'est euh, le monsieur avec son veston noir puis son chapeau de forme, et là ça a été remplacé par sa nièce, euh, qui ne porte pas évidemment la moustache, ni le chapeau de forme, et mmh. c'est une investisseuse, fait qu'elle a un café évidemment à la main, parce que toutes les femmes modernes, elles ont un café à la main, et donc il y a plein de choses comme ça qui ont été changées, puis ça, le fait qu'on féminise, mettons, entre guillemets, le jeu de Monopoly, j'ai évidemment aucun problème. Mais je reviens à l'idée que euh, quand on... on, on... On essaie de compenser une injustice. Mettons que j'étais d'accord avec toi et qu'en effet, euh, les, les femmes, il y a une discrimination systémique au niveau du salaire, mais même à ça, je suis pas encore convaincue, mais mettons que j'étais d'accord avec toi. Est-ce que le mmh. fait de dire, par exemple, là, c'est un jeu, mais de, dans le reste de la société, mettons si quelqu'un disait demain matin, moi, je vais payer plus mes employés féminines que mes employés masculins, je m'élèverais contre ça parce que je dirais les femmes n'ont ouais, pas je besoin pas pourquoi
3: on a cette discussion-là parce que ça n'arrive pas c'est une non-situation je pense que personne ne penserait de cette façon-là puis je veux dire avant de payer davantage les femmes que les hommes il ben, faudrait d'abord les payer équitablement
2: non mais ça. regarde tu donnais l'exemple tu donnais l'exemple tout à l'heure
3: Faisait porter aux féministes un poids qu'elles ne revendiquent pas il euh, y a aucune féministe qui demande, il a personne qui demande que les femmes soient payées davantage que les hommes, en tout cas pas à ma connaissance. Là, on parle d'un jeu qui veut illustrer des inégalités, euh, puis on s'en offusque. Alors, je pense que c'est d'autant plus important qu'on
2: s'offusque de la situation qui sévit dans la vraie vie. Ah oh oui, moi, mais ça, qu'on s'offuse qui... qu des industries, je le comprends fort bien. Mais je reviens avec l'exemple que tu donnais tout à l'heure, tu disais des métiers qui traditionnellement étaient masculins, quand il y a de plus en plus de femmes qui euh, euh, ont accès à ces métiers-là, les salaires baissent en conséquence. Mm -hmm. ben, je pense, les médecins, on l'a vu, de plus en plus euh, au Québec, ben, c'est des femmes médecins. En fait, dans les facultés de médecine, de toute façon, il y a plus de femmes que d'hommes. Puis, on l'a vu, les chiffres sont sortis récemment Au Québec, où il y a une forte proportion de femmes Femmes euh, en médecine, ben c'est au Québec que les femmes sont, que les médecins sont les mieux payés. Donc je pense. Ouais, et, euh, ton a... exemple pour les pour les femmes médecins, il marche pas très bien Il y a un
3: autre facteur parce que les femmes médecins, ça dépend quel secteur. Mais la plupart des femmes en médecine se dirigent vers le secteur de la médecine familiale, la médecine de famille. Oui mais c'est leur choix, oui, dire, judith dis.
2: Mais c'est leur choix, encore une fois, parce qu'elles sont dirigées vers oh. là, les, les, Non, c'est la les société patriarcale que... qui dit aux femmes, tu t'en vas en médecine familiale. C'est ça, là? Tout, tout est la faute du patriarcat, <rire> <rire> de mon point de vue. Ça. Mais non, mais j'essaie de comprendre. <rire> parce
3: non, que... mais, non, mais c'est une réalité, parce qu'on nous revient tout le temps avec cet argument-là, qu'il y a plus de femmes en médecine. Ben, c'est c'est un de sacré bon femmes. argument. Non, mais tant mieux qu'il y ait plus de femmes à l'université qu'avant. Euh, par contre, ce qu'on réalise, c'est que dans la vie, sur le marché du travail, les femmes continuent d'avoir des conditions socio-économiques moins bonnes que celles des hommes, même si elles ont davantage ou, ou l'équivalent de diplôme. Donc, tu sais, même je suis persuadée que c'est le cas en médecine, les femmes en médecine euh, sont dirigées vers des secteurs moins payants, prennent moins de patients à l'heure parce qu'elles ont moins cette vision-là de d'avoir de, 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 un métier pour euh, euh,
2: des raisons économiques. Donc elles choisissent. Alors si tu choisis sciemment d'aller dans un domaine qui est moins payant, ben il faut que tu en prennes prenne les conséquences aussi. C'est sûr qu'au bout du compte, ça va être moins payant? Il y a des façons de rémunérer les, les médecins qui pourraient être plus équitables pour les femmes. Si 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 on voit que les
3: femmes choisissent davantage un secteur qui est moins rémunéré, ou euh, je veux dire, il faut, faut voir pourquoi cette rémunération là est moins. Est-ce que, est -ce que le, le paiement à l'acte là, là, tu m'emmènes sur un terrain que je maîtrise pas. Je, veux dire, je connais, je connais pas euh, la, la, la rémunération, le système tant que ça de rémunération des médecins. Mais je veux dire, est-ce que le système de rémunération à l'acte c'est le me meilleur système? Euh, pour euh, rémunérer les femmes équitablement. C'est des questions comme ça qu'il faut qu'on se pose quand on fait des analyses différenciées selon les sexes. Il y a des experts du gouvernement qui font ça qui sont payés pour faire ça pis qui qui viennent à des conclusions qu'il y a encore des problèmes d'inéquité salariale. Donc Je pense qu'il faut se pencher sur ces questions-là pour de vrai puis qu'un
2: jeu, je rappelle que c'est un jeu comme oui, monopoli oui. qui arrive avec ce concept-là, ben, nous amène à réfléchir à ça. Ah ben oui, puis nous amène à des bons débats. Écoute, il y a un auditeur qui nous a <rire> envoyé un texto, Claude Poulain, il dit, pour ma part, donner une chance à une femme à ce jeu, euh, c'est démontrer leur infériorité avec les hommes. Autrement dit, c'est un peu les traiter comme des petites choses fragiles qui ont besoin d'être aidées. Qu'est-ce que tu réponds à M. Poulain
3: euh, Ça se peut. C'est vrai que ça, euh, aider des femmes, euh, ça peut être perçu comme infantilisant. Euh, mais encore une fois, je pense que c'était pour illustrer d'abord un concept. Puis après ça, tu ne vas pas me... me, me...
2: Je ne vais pas me faire la défendresse d'un jeu. Non, non, euh, mais je comprends. On, on rigole aussi. C'est oui. léger. Là, on a pris l'exemple du Monopoly pour illustrer certaines situations. Oui, mais
3: ça part sur un sujet important. Je oui. comprends la perception euh, de, de votre auditeur. Euh, c'est vrai que ça peut être infantilisant. C'est vrai que ça peut être... Puis souvent, les solutions qu'on va, qu va imaginer pour combler euh, les iniquités, c'est... Ben, ça va souvent être ça, parce qu'on veut protéger, on veut défendre, on... puis c'est là, là qu'on devient des espèces de chevaliers blancs euh, et qu'on... On... Effectivement, on peut tomber dans des comportements qui sont plus néfastes.
2: Oui c'est ça parce que on dé on peut dénoncer d'un côté le patriarcat ou certaines injustices ou discriminations envers les femmes mais dans le fond ce qu'on fait c'est très paternaliste dire à la oui. femme tu vas avoir 500 dollars de plus parce que si je t'aide pas puis je te donne pas un petit coup de pied dans le dos un petit euh, coup de coup dans le dos tu y arriveras pas ma petite c'est oui. tellement contre... condescendant par contre, je pense qu'il faut tenir compte dans la vie qu'on on
3: part pas toutes de la même place, puis dans la vraie vie, on, les, les femmes, de manière générale, partent avec un coup contre elles. Ben, c'est là qu'on qu n'est pas d'accord. Pour ajouter, il ben, ne faut, faut pas juste penser en termes de de, de de ce qui est euh, égal, mais en termes de ce qui est équitable. Pis la, pour moi, la différence entre l'égalité et l'équité, ben, c'est de, de donner les mêmes chances à tout le monde en mm. fonction d'où ils partent. Mm. Euh, puis, hein, j'ai fait une capsule là-dessus avec Fabrice Ville sur la page Facebook des Brutes vous pourrez aller voir ça, c'est une capsule qui illustre bien la différence entre égalité et équité euh, je ne sais pas si tu as déjà vu l'image des trois petits gars sur des boîtes de pommes qui essaient de regarder un match euh, de, de baseball non. Parce que ça dit quelque chose, cette image-là. Ben, c'est trois petits gars qui essaient de, ma de, de regarder un match euh, sur, sur des boîtes de, de pommes. Puis le, le, le plus grand petit gars, ben, il y a, il a, il a autant de boîtes de pommes que les autres, mais comme il est plus grand, lui, il peut voir le match. Mais le petit, il y a autant de boîtes de pommes que les autres, mais vu qu'il est plus petit, il ne peut pas voir le match. Alors mm -hmm. l'idée, c'est de donner plus de boîtes de pommes aux plus petits pour qu'ils puissent voir le match,
2: puis moins de boîtes de pommes. Oui, mais à ce moment-là, si on fait match, ça ben, pour les femmes, c'est qu'on est en train de dire que la femme est plus petite que l'homme. Tu comprends? Non, on est en train de dire dans ta comparaison, c'est ça qu'on dit? La
3: société dans laquelle on ah, vit Ah, la société nerfs. Ah Et oui mais oui, mais elle a des préjugés défavorables contre elle. Il y a eu des, des des forces
2: qui qui ont été contre elle, qui ont qui l'ont menée. Ok, à, à je vais à juste te donner situation. un exemple en terminant. Quand euh, j'étais enceinte et que je m'en allais accoucher, j'étais je magasinais mon médecin. Puis à un moment donné, je rencontre dans un hôpital que je ne nommerai pas euh, une femme médecin qui était censée être la personne qui allait m'accoucher. Et elle me dit dès que je rentre dans son bureau, elle me dit bon, en tout cas, moi je vous le dis là, je travaille pas le soir, je travaille pas les fins de semaine, je travaille pas la nuit. Fait que là j'ai dit ben elle me dit parce que moi c'est important ma famille puis tout ça j'ai trois enfants fait que je travaille jamais le soir jamais la nuit la, la fin de semaine fait que là je me disais ben là c'est parce qu'il faut que j'accouche selon votre horaire fait que là qu'est-ce que j'ai fait ben, je suis allée voir un gars médecin qui m'a dit ben là Sophie si t'accouches à 3h du matin je vais y aller puis si t'accouches un dimanche soir à, Donc, à minuit je vais y aller sur l'ensemble des différentes de gens sur la base... Non, pas du un, tout, un, pas du tout, Judith. Synthase. Non, non, ce que je te dis, c'est quand tu me disais tout à l'heure... Non, non, pas du tout, Judith, je ne je, je fais pas une extension, je, je, je raconte une anecdote personnelle ouais. pour illustrer le fait que, parfois, dans le domaine de la médecine, les femmes font des choix. Elle, je respecte son choix. Elle me dit « Moi, ma famille est plus importante que ma job. » fine mais, mais tu ne peux pas t'attendre. Peut-être. À la fin de l'année, cette femme-là, médecin, elle va faire moins d'argent que le gars qui m'a accouché. Fait que là, est-ce que c'est une injustice? Ben non, c'est un choix qu'elle a fait de moins travailler.
3: C'est là qu'on voit, qu voit que c'est des problèmes qui sont systémiques parce que ces choix-là se font dans des contextes où on attend des femmes qu'elles s'occupent davantage des enfants de la famille. Ces choix-là que les hommes font pas ou que les hommes font moins, que les hommes en fait font de plus en plus, on le voit de plus en plus en politique des hommes qui décident de euh, quitter pour des raisons personnelles, pour des raisons familiales. Ben, c'est choix chance. Oui. et comme plein d'autres policiers, oui, et, et, et ce sont des choix
2: qu'on qui, qui,
3: qu voit de plus en plus d'hommes faire parce qu'on est dans une société qui tend à être de plus en plus d'égalité et c'est la bonne voie selon moi.
2: Absolument. <rire> hey, Judith, as-tu un... oui. as -tu aimé ça quand même, discuter avec moi? Toujours. C'est okay. un plaisir, Sophie. Bon, ben alors, c'est un plaisir qu'on renouvellera à, à de multiples Parfait. reprises. Donc, c'était un débat avec la chroniqueuse féministe Judith Lucier. Merci beaucoup, Judith. À la prochaine chicane. Puis, euh, ben, <rire> tu sais, je pourrais jouer au Monopoly avec toi, mais c'est plate comme on est deux filles. On aurait le même montant. <rire> oui, on part de la même... Je suis pas sûre que c'est le même dans la vraie vie, par exemple. <rire> <rire> oui, c'est ça. Hé, hey, merci beaucoup, Judith. Bien, les amis. Après la pause, on parle des gens qui sont bi, mais pas bi comme bisexuels. Vous allez tout comprendre après la pause.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: « To be or not to be », c'est la phrase célèbre, euh, évidemment, de Shakespeare. Mais si vous écrivez « to be » avec un « i » au lieu d'un « e », ça pose la question « est-ce qu'on est bi ou on ne l'est pas » C'est-à-dire, est-ce qu'on est bilingue ou on ne l'est pas Cette année, on souligne quand même le 50e anniversaire de la, la, la promulgation de la loi sur les langues officielles euh, au Canada. Puis c'est bizarre parce qu'on est en 2019, donc normalement, on était est passe notre temps à souligner des anniversaires, puis cet anniversaire-là est un petit peu passé sous silence, mais il y a un documentaire vraiment extraordinaire qui va être disponible sur Ici Tout TV à partir du 16 septembre, donc lundi prochain, et qui va être diffusé à la télévision, donc à Ici Télé, le samedi 21 septembre à 22h30. Donc le documentaire s'intitule « Seulement bi », puis on va en parler avec le scénariste Frédéric Chouanière. Bonjour Frédéric. Bonjour Safi Alors je vous ai accueilli dans le studio en vous embrassant, en vous félicitant, parce que vous Merci. êtes à peu près <rire> la seule personne qui est capable de faire un documentaire d'une heure sur le bilinguisme en rendant ça plate. passionnant, comment vous avez fait? C'est quoi votre secret?
1: Ben, le secret, c'est Simon Mador, qui est réalisateur et un des producteurs de chez Machine Gum, une boîte de production euh, basée à Toronto. Euh, et c'est à lui vraiment qu'on doit cette sauce documentaire épicer le fun. Puis ouais. au tout début, euh, on, on a commencé à cogiter sur ce sujet-là. Il disait ah, ce serait le fun de faire quelque chose sur le bilinguisme. T'sais, on dit toujours qu'on est un pays bilingue, mais... Ouais. Vraiment, là, on en est où? Et euh, de là, on a travaillé pour, c'est ça, faire un exercice, je dirais, impressionniste. Aller à la rencontre de gens, oui, des experts, des fois en matière de politique, de langue, des politiciens aussi, mais aussi des citoyens ordinaires, mm. d'une variété de profils pour savoir, on en est où, là, 50 ans après justement l'adoption de cette loi sur les langues officielles puis cette idée d'un pays bilingue? Où est-ce qu'on en est?
2: Où est-ce qu'on en est? Puis vous êtes allé vraiment, c'est le cas de le dire en anglais, vous êtes allé vraiment coast to coast. Là, oui. vous êtes rendu jusqu'à Vancouver. Ouais. Euh, vous êtes allé en Nouvelle-Écosse. Bon, Nouveau-Brunswick et tout. Et le constat, je l'ai noté à un moment donné, <rire> parce que la conclusion, je vous vends le punch. là, C'est un, un gros Euh Votre conclusion, à un moment donné, c'est oui, le bilinguisme a progressé au cours des dernières années au Canada parce qu'il y a plus de francos qui ont appris l'anglais. Ouais. Et hey boy, ce n'est pas ouais, un constat ouais, ouais. super reluisant, Frédéric.
1: Non, pas du tout. En fait, selon les statistiques, c'est à peu près le, le deux tiers de ce progrès du bilinguisme est attribuable aux francophones qui ont appris l'anglais. Mais je pense que ça reflète aussi une tendance mondiale. Mm -hmm. On le sait, l'anglais, ben c'est oui. vraiment la langue d'usage euh, partout. Euh, puis bon, euh, je ne sais pas, on va en Espagne. Il y a quelques années, ça ne parlait qu'espagnol. Maintenant, euh, ça parle beaucoup l'anglais. C'est la même chose ici. Mais évitable, pour nous, c'est sûr qu'il y a un rapport de force euh, historique, social, culturel mm. entre l'anglais et le français qui est encore présent. Et je pense que c'est ça qui est dommage de faire le constat que c'est encore majoritairement sur les épaules des francophones mm -hmm. que se fait le bilinguisme au pays. Puis on n'a pas l'augmentation du, du bilinguisme individuel, là, donc la capacité des gens à parler les deux langues officielles. Ça a été à peine 6 en 50 ans d'efforts.
2: Oui. Donc le rêve, parce qu'il faut le dire, c'est pierre Elliott Trudeau, c'était son rêve de voir un pays euh, bilingue. Ça c'est plus ou moins bien réalisé, mm -hmm. Et surtout, il y a une chose qu'on n'avait pas prévue, que PET avait pas prévue en 1969, c'est qu'aujourd'hui, en 2019, on se fait dire, ben là, vos deux langues officielles, on s'en tape, parce qu'il y a plein d'endroits dans l'ouest du pays où les gens parlent bien plus mandarin que français-anglais ou Punjabi. Oui. Ouais. Et euh, il y a toute la question des langues autochtones. Il y a plein d'autochtones qui revendiquent en disant « Laissez-moi faire avec vos deux langues officielles. Moi, je parle Innu. Moi, je parle mm -hmm. Wendat. Moi, je parle... » Bon. Alors, il y a toute cette question-là aussi qui vient oui. complètement changer la donne.
1: Est-ce que c'est encore pertinent, le bilinguisme, donc dans ce contexte multilingue où on cherche, et je pense avec raison aussi, à refaire une place aux langues autochtones qui sont sur ce territoire, qui nous aident à décrire, à comprendre ce territoire euh, depuis le tout début début. Mais je pense que la majorité des gens s'entendent quand même pour dire... On a deux langues officielles. Mm -hmm. Elles doivent être protégées. On parle surtout du français qui a besoin de protection, on s'entend. Euh, mais comment on peut quand même ouvrir la porte à reconnaître d'autres bilinguismes euh, ou d'autres langues qui sont importantes dans certaines régions? Mm -hmm. Puis on le voit dans les municipalités. Euh, il y a quelques années, Toronto avait fait un dépliant pour les ordures ménagères. Il n'y avait rien en français, mais c'était en anglais, puis plein d'autres langues qui sont prépondérantes à Toronto, où le, le français, je ne sais pas, était comme en 16e ou 20e position, je me souviens plus, mais loin dans la liste. Euh, dans le grand Vancouver, il y a quand même environ 5% des gens qui ne parlent ni l'anglais, ni le français. Et qui arrivent à vivre. On a d'ailleurs oui. oui. un témoignage mais dans le documentaire. Bon, moi, je vous, ai trouvé,
2: je vous ai trouvé euh, courageux. Parce que vous avez mis dans ce documentaire une dame qui ne parle que mandarin. Oui. Elle ne parle, elle a bon, ben, -être quelques, être, mots quelques petits oui, mots oui. d'anglais, mais évidemment pas, pas une seule notion de français. Et vous posez la question, est-ce que c'est difficile pour vous de, de vivre au, au Canada en n'ayant aucune connaissance des deux langues officielles? Puis elle fait... Pff, non. non.
1: Mais à, mais, à quelque, mais je part, que à quelque part, ça rejoint ouais. le cas de bien des gens au pays. Pour la majorité des gens au Québec, ne pas savoir l'anglais au quotidien, ça nous empêche pas de vivre. Pour la majorité des gens hors Québec, ne pas connaître le français, ça ne nous empêche pas de vivre. Et c'est ça, je pense, c'est un aussi des constats du documentaire. C'est la question du contact avec l'autre langue oui. est essentielle, et primordiale. Puis c'est sûr que pour nous, l'anglais, de par sa présence dans le pays, dans, dans, sur le continent et dans le monde, oui. on sent cette espèce d'obligation de, de se dire, ben oui, OK, si je veux avoir plus d'opportunités, c'est sûr que l'anglais mm -hmm. va m'aider. Mais moi, comme francophone qui veut promouvoir la langue française, mais aussi toutes les cultures qui viennent avec la langue française, ma question au bout de cet exercice, c'est comment on fait pour convaincre des gens qui ont il y a un attrait, il y a un intérêt oui, oui, à aller vers plus. le français. C'est un plus. Puis oui, on l'a oui. vu. Il y a un programme d'immersion en nouvelle écosse oui. où ça se passe et c'est tellement touchant de voir ces gens-là qui ont le goût d'apprendre le français et qui sont fiers, même si après deux semaines ils peuvent juste baragouiner <rire> une phrase. Mais ils 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 sont sont juste sont contents. tellement contente. elle dit maintenant, je peux parler français. – C'était tellement authentique, tellement senti. J'en ai des frissons encore quand j'en ouais, parle. – Oui,
2: c'est très touchant. Euh, ce qui est important aussi de mentionner, c'est que dans le reportage, vous donnez aussi la parole, vous rappelez à tout le monde des choses qu'on oublie. C'est qu'il y a au Canada un Ombudsman, un commissaire mm -hmm. aux langues officielles où on peut un commissariat, où on peut se plaindre quand on a été victime. Et on va écouter d'ailleurs un extrait où c'est une dame qui vous a raconté justement une fois où elle a été obligée de se plaindre. Puis on va parler d'Air Canada après. Ah. On écoute ça.
3: J'arrive à la sécurité et la dame qui m'accueille parle seulement anglais. Donc, je commence à lui parler en français. Je vois qu'elle ne comprend pas le français. Donc, je lui demande en anglais si je pouvais avoir des services en français. Et comme je lui demande en anglais, elle réalise, ah ben, like, really, you can't et Avait juste avec ce petit commentaire-là, je me suis sentie mal d'avoir de, demandé de faire revenir quelqu'un, mais vraiment, il ne faut pas qu'on se sente comme ça. Puis, je pense que c'est ce message-là que je voulais faire passer.
2: Et, et que... Alors, le message qu'elle veut faire passer, c'est, laissez-vous pas manger la laine sur le dos. Vous avez le droit. D'autant plus que ça s'est passé à l'aéroport de Moncton oui. qui venait d'être comme déclaré aéroport ben, bilingue.
1: Euh, en plus, parce que ce ne sont pas tous les aéroports du pays qui le ouais. sont, mais ça, c'en est un. Chloé Freiné-Gagné, une étudiante en droit linguistique, justement, qui se rendait à Moncton pour un symposium sur les questions linguistiques. Elle est franco-manitobaine. Et j'ai tellement souvent été dans ses souliers en me promenant dans les aéroports du pays à me dire, bon, est-ce que je fait patienter toute la ligne derrière moi pour demander un service en français alors que je comprends tout en anglais. Et il y a une fois, je me suis vraiment impatienté. Et en anglais, j'ai dit à la personne, non, non, je ne ferai pas attendre les gens et je vais laisser de côté mes droits linguistiques. Mmh. Et vous auriez dû voir la face après de l'agent de sécurité. Il s'est confondu en excuses. Donc, ouais.
2: On se donc sent ça poche vaut la peine de, faire. de se défendre. Oui, oui il, mais il faut le faire. Mais
1: c'est ça. Il faut surmonter cette, cette gêne-là parce qu'il n'y a pas de gêne à avoir. Si c'était l'inverse, euh, qu'un anglophone n'aurait ben pas à des services en, en France, en Amérique. On l'entendrait. Euh, voilà. euh,
2: votre documentaire a ouais. été fait avant qu'il euh, y ait cette histoire-là qui est sortie euh, tout récemment, Air Canada, donc mm -hmm. un couple qui voyageait sur Air Canada ouais. qui euh, absolument pas eu euh, droit à des services euh, en français. Et ils ont eu de gain de cause et on leur a donné je sais pas combien 21 000 de 2000 je crois. Bon, ben c'est ça, c'est pas énorme, mais c'est bon, c'est la symbolique. Euh, et vous en parlez du documentaire, par contre, d'Air Canada, parce que Graham Fraser avait sorti un rapport Plusieurs en disant... Plusieurs rapports. Écoute, c'est vraiment là, donc ils comprennent rien à Air Canada, finalement.
1: Malheureusement, ça semble être un refrain connu, là. Air Canada n'arrive pas à offrir des services <rire> partout dans les deux langues de manière équivalente.
2: Puis imaginez-nous maintenant qu'ils vont avoir Air Transat et ça va bien aller sur les vols d'Air Transat. Mais
1: il faut se faire entendre. Il faut oui. ne pas, ne serait-ce que dire bonjour. Rappelez aux gens, il y a du français ici, oui. et rappeler ce contact-là, que ça devienne positif pour que les gens aient le goût d'embarquer aussi. Ça, c'est notre leçon.
2: Ça moi. donne le goût de devenir bi. Ah oui, devenez bi. <rire> devenez bi. Le fun tout de le monde, bi. Tout le monde est bi. Hey, merci beaucoup, et On a notre Frédéric. page, hein,
1: to be or not to be, to sur Facebook, en attendant la oui. diffusion.
2: Alors, ce sera diffusé, donc, à partir de, du 16, sur ici tout tv et ensuite à la télé, le 21 septembre, à 22h30. Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir écouté On n'est pas obligé d'accord, et surtout d'avoir participé avec des textos. On adore ça. Et justement, ben on va être de retour demain. On va pouvoir se chicaner. Je ne sais pas avec qui je me chicane demain. J'ai hâte.
3: Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur
1: le Apple Store ou Google Play. Google Play.